0: Voces de Familia. Voces de Familia en, en la, la ruralidad. ruralidad. Un programa de las bibliotecas públicoescolares. Pasquilla y Sumapaz. Un saludo a nuestros oyentes. Soy Catalina Ponte, mediadora de BiblioRed. Hoy hablaremos sobre los conocimientos y las tradiciones de Sumapaz y Pasquilla. Venga, amigo, compadre y campesino. Cuidemos la tierrita y la tierrita nos cuida. Hace mucho tiempo, se reconoció que las diferentes fases de la luna influyen de manera significativa en los cultivos. Es por esto que don Hernando Parra nos contará sobre cómo se relacionan las fases lunares con el cultivo.
1: Voy a hablarles sobre las fases de la luna y los tiempos de siembra. En luna nueva y cuarto creciente se siembran las plantas que dan los frutos en, ...por fuera de la tierra... ...en luna llena y cuarto menguante... ...se siembran las que producen dentro de la tierra... ...como por ejemplo puede ser la papa escubios, toda esa toda cementera que se dé Y para poda, para las podas, todo se deben hacer en cuarto menguante, porque cuando es el cuarto creciente, dicen que la, la mata no, no sigue progresando. Le puede dar gorgojos, le, todo, todo, le entran muchas enfermedades. Las plantas que se cultivan por sobre la tierra, por ejemplo, como, como las habas, como las la lechugas, pueden ser las acelgas, los coliflores, todas esas cosas. En el tiempo antiguo, nuestros los padres trabajaban mucho con esa fórmula, con la fórmula de la luna, porque como no, no se podían asesorar con ninguna otras cosas, pues entonces ahora nosotros hemos dejado perder toda esa, toda esa historia. Ya nosotros no, no somos muy prácticos con eso. Y ahora, por lo que ya hay tanto insumo agrícola que hace producir las plantas, no importa el, el, el tiempo que sea, si es invierno, si es verano, si es cuarto creciente o cuarto menguante o cualquier fase de la luna, en todo tiempo se está sembrando.
2: La luna estará hoy brillante, el almanaque Bristol me lo dijo.
3: Como yo no habrá quien cante
2: con el cuatro que el cura me bendijo.
3: Llegaron los aviondos y las aviondas de la tierra, las semillas y las
0: cosas campesinas.
3: Soy Jenny Martínez, mediadora de
2: BibloRed. ¿Conoce usted el Bristol? Hoy desde su mapa se hablará de la importancia de este almanaque para la cultura campesina. Por eso, Jenny García nos contará cómo este ha influenciado en el desarrollo de sus actividades agrícolas.
3: Bueno, voy a hablarles un poco del libro llamado Bristo, que es más que todo un almanaque. Eh, hoy en día, pues yo no tengo mucho conocimiento en él porque hace como unos 5 años no, no lo he comprado. Quien lo utilizaba eran mis abuelos. Mis abuelos, estoy hablando de hace 30 años atrás, lo que sí aprendí y me daba cuenta era que mis abuelos miraban el libro para eh, mirar aquello de las lunas, la luna nueva, la luna llena, la luna menguante. Con respecto a eso se podía sembrar, también se podía castrar los animales y del horóscopo que era como veíamos cómo nos, nos iba a ir en ese año o, bueno en aquellos tiempos aquellas otras personas de que si sí se iban a casar que si sí iban a tener buen trabajo en fin lo que se ve hoy más que todo es por internet y yo creo que por eso eh, ese libro Pocos lo compramos o lo utilizamos porque vamos dejando que las costumbres se vayan perdiendo porque nos volvimos personas más virtuales que tener el placer de coger una hoja y leerla y compartirla con nuestros hijos con nuestros padres con nuestros nietos o amigos y enseñarles, bueno, también ahí enseñarles la forma de cómo debe hacer cada uno en su casa su siembro.
0: En el almanaque Bristol encontré los ciclos de la luna, que son iguales a las mujeres, semilla, luz, viento y tierra como ninguna. Seguimos en Voces de Familia en la Ruralidad.
1: Canela, toronjil, romero, manzanilla, sábila, albahaca, Sana que sana, colita de vaca.
0: ¿Sabías que los ciclos lunares influyen en nuestro cuerpo? Por eso, Sandra Moreno nos contará un poco sobre la relación de las fases lunares y su influencia en el cuidado de nuestro cuerpo, además de quién le enseñó a seguir esta tradición.
4: Bueno, para hablar de la importancia de las fases de la luna en el cuidado del cuerpo, es... Pues sí es importante tener en cuenta que, digamos, nuestros antepasados o los inicios del hombre, eh, ellos, por su curiosidad, ellos descubren que tanto la naturaleza como el cuerpo de los seres humanos tenían una relación muy estrecha con la luna, en el sentido de que, digamos, en, en la menstruación de la mujer duraba el mismo ciclo, digamos, que las fases de la luna, digamos, 29 días, ¿sí? Eh, ese proceso tanto de la menstruación como, de, como del ciclo de la luna, ¿sí? Teniendo en cuenta eso es en lo que yo me baso para decir que los cortes de cabello es importante tener presente en, en qué fase de la luna, en qué fase se encuentra la luna, ¿sí? Cuando es luna creciente es importante más o menos dos días después de luna creciente hacer corte de cabello para que este crezca rápido y cuando hay luna llena es importante dejar una semana después para hacer corte de cabello y que este crezca pues, fuerte, ¿sí? Muchos han dicho que es un mito que, que cuando la mujer tiene la menstruación se corta el cabello y que se dañe, pues no es un mito en el sentido de que el cuerpo de la mujer está en un proceso de desintoxicación y esto genera pues que, que cuando se haga un corte, como que también se corta ese proceso de desintoxicación y el cabello como que vuelva a traer eso y, y se dañe, ¿sí? Pues yo me baso también en lo que me decía mi abuelita, ¿no? Digamos que... Ellos siempre tenían presente eh, como esas fases de la luna para saber si, digamos, hoy me puedo pinar el cabello de tal forma, hoy me lo puedo cortar de tal otra, pues precisamente
2: por eso. En mi madre veo el sol, en mi hermana la primavera, en mi abuela encuentro la esperanza de la vida entera.
4: Entre la rana, el tejo y el cucunobá, entre la chicha y el guarapo... Vienen, Iván, las reminiscencias.
2: ¿Conoces alguna historia, cuento o mito sobre la luna? Hoy escucharemos desde Sumapaz algunas historias relacionadas con este astro. Para esto nos acompaña la voz de Don Jaime Palacios.
5: Bueno, pues cuentan nuestros ancestros de que acá en el Sumapaz... Una vez, años atrás, había un muchacho muy desobediente. A él le decían que se portara juicioso, que fuera juicioso con los papás, que los respetara, que, bueno, que fuera juicioso. No quiso hacer caso, entonces una noche de luna llena, tenía que pasar por una parte en una quebrada donde había un monte y era oscuro ese paso. De pronto le apareció un espanto, el espanto lo, lo llevó, lo subió a una loma, a una grada donde él no se pudo bajar. Eh, algunos de las comunidades se organizaron, se fueron a, a buscarlo al escuchar la voz de, de auxilio. Llegándose allá, pues les tocó bajarse con unos lazos para poderlo rescatar y estaba metido entre una mata de zarza. También en, en el puente del Istmo, localidad 20 de Sumapaz, vereda Lismo, allá en el puente, en la vía para el tabaco, aparece un perro negro con unas cadenas en noches oscuras, cuando ya la luna es muy poquita, la luz que ya da, él siempre aparece ahí, todo lo más, en las noches, en las noches oscuras. Él aparece saliendo del puente hacia el río y arrastra las cadenas, y es un perro negro grande. Eh, también cuentan de que en el como a 50 metros hay otro puente, donde pasará el camino de herradura, ahí aparecía ese mismo perro ahí aparecía ese mismo perro, entonces eso sí es un misterio y es como una leyenda, pues que siempre lo han visto, ese animal ahí en esas partes y aparece, pero se aparece en ese sector.
0: Ya nos vamos despidiendo, pero solo por un ratico, volveremos con más datos sobre el campo bien prontico.